0: 더욱 깊고 흥부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부교구 홈페이지 u a 톨릭 o r k r 로 접속하시면 강의자료 문서 파일도 다운받아보실 수 있습니다. 당신 모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 지난 시간에 우리는 성령에 대해서 공부를 했습니다. 어, 근데 이제 이번 주부터는 그 교회에 대해서 말씀을 드리고자 하는데 사도신경을 보면 성령을 믿으며 거룩하고 보편된 교회와 그러니까 성령을 믿는다는 내용하고 곧이어서 이제 교회에 관한 내용이 아주 그냥 직접적으로 연결이 돼 있어요. 그만큼 성령 하느님께 대한 믿음과 교회에 대한 신뢰심, 이거는 뗄래야 뗄 수가 없는 그런 관계라는 것을 먼저 말씀을 드리고 싶습니다. 왜 그러냐? 지난 시간에 성령 하느님에 대해서 말씀을 드리면서 결론적으로 어, 하느님께서 성부성자 성령 삼위일체인 하느님 전체를 통해서 그 하느님이 진정으로 원하시는 바가 뭐냐. 그거는 우리들과 함께 하시고 싶은 마음. 그것이 제일 큰 거라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 이처럼 인간과 함께 하시기를 바라시는 하느님의 마음은 어... 뭐, 여러 단계를 거쳐서 조금씩 조금씩 우리한테 이제 이렇게 가까이 내려오는 방식으로 실현이 됐는데 결정적으로는 성령 강림으로 완전하게 실현되었다라고 지난 시간에 말씀을 드린 것입니다. 이렇게 성령께서 내려오심으로써 정말 하느님께서는 우리들 가운데 계신다 하는 게 이제 실현이 된 건데 그것이 말로만이 아니라 그 어떤 인간은 항상 이렇게 눈으로 봐야 되거든요. 눈으로 보고 만질 수가 있어야 되는데 그렇게 외적으로 완전하게 드러나는 것은 그건 바로 교회라고 하는 그 인간의 조직. 그 조직을 통해서 우리는 그 실제적으로 우리가 체험할 수가 있다는 얘기죠. 그래서 성령 강림의 결과는 교회의 성립입니다. 그래서 그 교회가 언제 창설되었느냐 이것은 성령 강림절날 교회가 탄생했다 이렇게 말씀을 하는 것입니다. 이처럼 그 교회는 인간과 함께 하시기를 원하시는 하느님의 마음이 구체적으로 실현되는 자리입니다. 어, 그래서 하느님께서는 이 태초부터 인간을 창조하실 때부터 그 교회를 원하셨어요 그러니까 교회는 인간의 창조 때부터 아니 세상 창조 때부터 하느님의 계획 안에 들어있었던 거라고 이렇게 우리가 그 결론을 내릴 수가 있습니다 그 인간을 창조하실 때 장면을 보죠 하느님께서는 남자와 여자로 인간을 창조하십니다 그냥 사람을 창조하셨다 이렇게 표현을 안 하고 남자와 여자로 창조하셨다. 그리고 이제 창세기 2장 가서는 그걸 더 구체적으로 아담과 하와 이렇게 그더 구체화 시키고 있죠. 그러니까 사람은 개별자가 아닙니다. 하나하나 떨어져 있는 그런 사람이 아니고 그 누군가와 함께 있는 다시 말해서 공동체로 존재할 때 그게 사람이에요. 그 우리 사람의 한짠말이 인간이잖아요. 인간. 인간은 인생지간의 줄임말이라고 합니다. 그러니까 사람 사이에 사는 거다. 인간이란 뭐냐? 사이에서 관계를 맺으면서 사는 게 그게 사람이란는 얘기죠. 그래서 하느님께서는 처음부터 인간을 창조하셨다고 라 하셨을 때 그것은 공동체로서의 인간을 창조하시려고 했던 것입니다. 그래서 인간은 이제 하나의 가족이에요. 아버지가 누구죠? 하늘에 계신 우리 아버지. 아버지가 계시고 그리고 내 옆에 있는 사람 바로 형제 자매입니다. 그 사람도 하늘에 계신 우리 아버지를 부르고 나도 하늘에 계신 우리 아버지를 부르니 아버지가 같으니 우리는 형제 자매죠. 그래서 하느님을 가장으로 모시고 이렇게 한 가족으로 한 공동체로 어, 창조하시려고 하셨던 것입니다. 그렇게 창조를 하신 거고요. 이렇게 창조 때 하느님이 가지셨던이 기본 설계도, 하느님은 가장이시고, 우린 형제자매로 이렇게 한 가족으로 생겨 생긴 이것이 바로 교회의 원형이에요. 원설계도가 이런 겁니다. 그래서 제2차 바티칸 공의회 때그이 교회의 공동체적인 성격 이게 굉장히 강조되기 시작을 했는데 교회 헌장 구항에 보면은 이런 말씀이 나옵니다. 하느님께서는 사람들을 서로 아무런 연결도 없이 개별적으로 거룩하게 하시거나 구원하시려 하지 않으시고 오직 사람들이 백성을 이루어 진리 안에서 당신을 알고 당신을 거룩히 섬기도록 하셨다. 이렇게 이제 교회 헌장은 아주 아주 간략하게 이렇게 정리를 했던 것이죠. 그런데 문제는 하느님께서는 이렇게 공동체로 사람들이 살기를 원하셨지만 그 이후에 인간들의 현실적인 역사 안에서는 이 공동체가 파괴되었다는 거 이게 이제 죄의 모습입니다. 그래서 뭐 나라들끼리 싸우는 건뭐 이건 뭐뭐 뭐 당연한 거고 어찌 보면. 가족들 안에서도 부부간에서도 이게 공동체로 살질 못해요. 서로 내 거를 챙기고 내가 모든 것을 좌지우지 하려고 하고 그래서 이제 창조 때 하느님의 계획은 정말 사랑의 공동체를 창조하시고 싶으셨던 것인데 이게 죄로 말미암아. 분열된 공동체의 모습으로 살고 있는 게 현실적인 사람들의 모습이고, 그러면 거기서 끝나는 것인가? 아닙니다. 그, 에이, 모르겠다. 니들 그냥 그렇게 그냥 모래알처럼 흩어지든 말든, 음, 난 모르겠다. 이렇게 내버려 두시는 하느님이 아니라, 다시 이 파괴된 공동체를 복구하시고 싶은 거. 그게 이제 하느님의 그 뜻이고, 그게 하느님의 구원 계획이죠. 근데 이제 하느님의 구원 계획은 바로 예수 그리스도를 통해서 이제 실현이 되는 것이니까 바로 예수 그리스도의 십자가를 통해서 이제 우리가 그 용서 그 원수를 용서하고 함께 산다는 게 도대체 뭐냐 하는 것이 이제 완연하게 드러난 것이고 그것이 이제 성령 강림으로 말미암아 이제 그 아주 결실로서 이제 그 새싹 돋듯이 이렇게 드러나는 것이죠. 그 예수님께서는 그 예수님 항목에서 제가 이제 그 계속 강조했던 것 중에 하나가 예수님의 메시지의 제일 핵심이 뭐냐 말씀을 어 자주 드렸는데 예수님의 메시지의 핵심은 서로 사랑해라 뭐 이런 거보다는 그거는 이제 그 방법이고 본질은 뭐냐 하면 하느님 나라다 이렇게 제가 설명을 한바 있습니다. 그러니까 예수님이 우리에게 보여주고 싶었던 것은 하느님 나라를 건설하는 거 이거를 보여주고 싶었던 거예요 근데 하느님 나라는 게 뭐겠어요 하느님을 가장으로 모시고 우리가 서로 사랑하는 형제 자매로서 사는 거 그게 하느님의 나라고 그게 결국은 교회고 이거를 우리에게 가르쳐주시고 실현시키시고 그러게 하고 싶었던 거 그리고 이 하느님 나라를 건설하려면 당연히 누군가는 희생해야 되고 사랑을 베풀어야 되고 그건 뭐 당연하게 이제 그 방법으로 나오는 것이죠. 그런데 그 당시의 사람들은 뭐 자기랑 조금만 마음에 안 들고 자기랑 조금만 기준에 안 맞는다 그러면 다 쳐버리고 이제 그냥 막 완전히 갈기갈기 흩어진 상태로 사는 건데 특히 예수님 시절의 이스라엘에서는 가난한 사람들 가난하기 때문에 율법을 제대로 못 지키니까 너희는 우리 멤버가 아니다 빼버리고 또 병자들 병자들은 넌 뭔가 죄를 짓는 놈이니까 안된다 빼버리고 또 이방인들 빼버리고 그래서, 그래서 이제 나머지 사람들끼리만 똘똘 뭉쳐서 사는 그런 이스라엘 공동체를 생각했는데 예수님은 그게 아니죠 바로 이렇게 그 잘려나간 사람들 이런 사람들도 다 끌어모으려고 하는 왜냐하면 그들도 다 하느님의 자녀들이니까 아무리 그 행실이 나쁘고, 하더라도 그게 내 형제 자매요, 내 자식이라면은 우리가 그렇게 끊어버릴 수가 없잖아요. 그러니까 그들을 다 끌어 모으고 끌어 안어주는 그 하느님 나라의 모습을 만드시고 싶었던 것입니다. 그래서 예수님께서는 열두 사도를 뽑으시어서 하느님 나라가 완전히 이룩될 때까지 그 계속 지속될 조직을 만들어 주셨어요. 그리고 예수님께서는 주님의 기도를 가르쳐 주심으로써 하느님 나라가 이루어지도록 우리에게 계속 기도하도록 명령하셨습니다. 하느님 나라가 오게 하시라고. 그렇게 우리는 주님의 기도 때 하는 거 아니겠어요? 우리 그열심한 신자들은 뭐 하루에도 주님의 기도를 몇십 번씩 바치게 되는데 여러 기도문을 하다 보면 그 주님의 기도의 제일 핵심이 뭐냐? 하느님 나라가 오게 해 주십시오 그 기도예요 그건 바로 예수님의 기도란 얘기죠 예수님이 제일 간절히 바라는 기도를 우리가 이어서 계속 바치고 있는 겁니다 그리고 이제 그 하느님 나라가 어 그냥 우리는 손 하나 깎딱안 하는데 그냥 이루어지는 게 아니고 우리가 열심히 기도하면서도 동시에 그 나라를 만들기 위해서 조금씩 조금씩 우리가 협력해 나가고 그게 이제 우리들의 모습이죠 이제 예수님께서 죽으시고 부활하셨고 승천하신 후에 성령께서 내려오심으로써 교회는 이 세상 안에 아주 정말 눈으로 볼수 있는 모습으로 드러났습니다. 성령께서는 교회 안에 함께하시면서 교회를 거룩하게 하시고 신자들에게 힘과 용기를 주셔서 교회가 날로 자라나게 하셨던 것입니다. 그러니까 천지창조 때부터 하느님께서는 교회를 원하셨고 예수님께서 당신의 가르침 안에 제일 핵심도 하느님 나라 즉 교회였고 그리고 성령 강림으로 말미암아 이제 진짜로 교회가 등장하게 되는 것이죠. 그리고 이것이 세상 끝날까지 자라나고 성장하고 이러고 이제 이 길을 우리가 가는 거예요. 그래서 이제 카톨릭교회 교리서 769항으로 지금까지 말씀드린 것을 정리해 보겠습니다. 교회는 그리스도께서 영광스럽게 다시 오실 때 바로 세상 종말 때 비로소 천상 영광 안에서 완성될 것이다. 지금 우리가 살고 있는 교회가 완성품이냐? 완성품은 아니라는 뜻이에요. 그날까지 교회는 세상의 박해를 견디고 하느님의 위로를 받으며 자신의 순례길을 걸어간다. 그때 비로소 의인 아벨부터 마지막 뽑힌 사람까지 아담 이래의 모든 의인이 보편교회 안에서 하느님 아버지 앞에 모이게 될 것이다. 이게 이제 교회의 그 전망이죠. 비전이에요, 비전. 이처럼 하느님께서는 인간을 공동체 즉 교회의 모습으로 창조하셨고 교회의 모습으로 세워주셨고 그리고 완성시켜주실 것이다. 이 교회와 관련된 가장 핵심적인 내용인데 근데 현실적으로는 우리 주변에 나름대로 신앙생활을 열심히 하는데도 교회와는 연결을 안 가지려고 하는 사람들이 꽤 많이 있습니다. 나 혼자 열심히 하겠다. 나 혼자 열심히 기도하고, 나 혼자 열심히, 뭐, 미사 참여는 뭐, 여럿이 같이 하는 거긴 하지만, 살그머니 뒷자리에 와서 미사하고, 살그머니 도망가고, 뭐, 이제 이런 식이죠. 사람들하고 연결을 안 가지려고 그러는 거예요. 오죽 사람들한테 되었으면 이럴까. 충분히 인간적으로는, 이, 이해가 됩니다. 많은. 그러나, 부딪겨도 우리는 공동체 안에서 살아야 된다. 그리고 교회 안에서 살아야 된다. 이것이 이제 우리에게 있어서 실천적인 결론으로 이제 나오는 것이죠. 물론 쉬운 일은 아니에요. 자, 그, 사람들은 왜 교회에 깊이 결합되기를 거부하고 혼자서 신앙생활을 하려고 하는가. 그것은 교회 안에 지금 현실적인 우리들의 교회 안에 불만족스러운 모습들이 종종 있기 때문에 그렇습니다. 이런 식으로 말씀하시는 분들을 많이 보죠. 나는 어려서 세례를 받았지만 교회는 다니지 않습니다. 교회 지도자들이나 신자들이 신자 아닌 사람들보다도 못한 행동들을 하는 것을 종종 보았기 때문입니다. 교회에 나가면 그런 사람들 때문에 상처를 받습니다. 그래서 나는 혼자서 집에서 기도하고 성경 읽고 그리고 하느님 뜻대로 살겠다 이렇게 마음먹고 삽니다. 나는 예수님 믿습니다. 그러나 난 교회는 싫습니다. 마하트마 간디도 똑같은 얘기를 했어요. 나는 예수님이 너무 좋다. 마하트마 간디가. 그러나 나는 그리스도교 신자들은 싫다. 이런 식으로 아주 노골적으로 얘기한 적이 있고 또 우리 주변에 뭐 흔한 건 아니지만 무교회주의자다 이러는 사람들이 있습니다. 어? 교회가 없어야 된다. 이렇게 주장하는 사람들도 있다는 것이죠. 충분히 공감할 수 있는 이야기예요. 그렇지만, 성급한 판단이라고 결론적으로 말씀을 드릴 수 있습니다. 그, 우리가 어떤 사람을 이렇게 만나서 사귈 때, 어, 대화를 몇번 해보고, 또그 사람하고 식사 몇번 해보고, 또 혹은 뭐 여행을 한번 갔다 오고, 그 정도 하고 나면은 뭔가 그 사람에 대해서 우리가 얻는 인포메이션이 있어요. 그래서 아저 사람은 왜뭐 말하는 습관이 저럴까 뭐 어떨까 뭐 이제 이런거 그 다음에 그 사람의 출생지 그 다음에 그 사람이 어떤 그 학식 수준이라든가 이 모든걸 우리가 알수 있죠. 그걸 이렇게 보고 나서 에이 저 사람은 안되겠다. 내 수준에 안맞는다. 하고 이렇게 판단을 내릴 수 있습니다. 근데 그 뭐, 그게 충분히 맞는 얘기이긴 하지만, 그, 우리가 그렇게 조금 처음 한, 얼마 동안 사귄 다음에 실망스러웠던 사람이 어쩔 수 없이 계속 만나야 되는 상황이 있어요. 그러다 보니까 1년, 2년을 이렇게 어쩔 수 없이 이렇게 만나다 보니까, 어, 아니네? 이렇게 생각할 때가 있습니다. 그 사람의 내면을 보게 되는 것이죠. 조금 이제 더좀 깊이 만나게 되면은, 그러다 보면은, 어, 그 사람이 겉으로만 슬쩍 봤던 거하고 이게 다르네. 아, 그 사람 내면은 정말 진국이구나. 이런 거를 깨닫는 경우가 있죠. 바로 인간은 그 여러 가지 모습을 가지고 삽니다. 제일 껍데기. 겉으로 탁 보는 그건 뭐 신체적인 거겠죠 저 사람은 왜 눈빛이 왜 저럴까 뭐 어? <웃음> 말을 할때왜 저렇게 코를 실룩거릴까 뭐이제 그런 외형적인 모습도 있을 거고 그다음에 조금 더어 대화를 하기 시작하면 그 사람의 학식이나 뭐 가정 환경 이런 게좀 드러날 거고 근데 더 깊이 들어가면 그들 그분의 아주 깊은 내면도 우리가 느낄 수 있게 돼요 모든 게다그 사람을 보여주는 그 정보입니다. 그러나 어떤 게더 본질적인 거겠어요? 그 깊은 내면이 더 중요한 거겠죠. 그것처럼 교회도 한 가지 모습이 아니라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 교회는 크게 크게 우리가 볼때두 가지 모습을 가지고 있어요. 가시적인 모습과 또 비가시적인 모습, 눈에 보이는 모습과 눈에 보이지 않는 영적인 모습을 함께 가지고 있다는 것입니다 눈으로 볼수 있는 교회 그건 제도로서의 교회입니다 교황님이 계시고 주교님이 계시고 뭐 본당 신부가 있고 그 다음에 결정을 어떻게 하고 뭐 이런 그런 제도로서의 눈에 보이는 교회는 결점이 제법 있어요 실제로 교회는 2000년 역사 동안 잘못된 판단 잘못된 행실을 많이 보여줬습니다 그렇지만 이게 교회의 모습의 전부냐 그건 아니라는 거예요 교회는 보이지 않는 모습도 함께 가지고 있다는 말씀입니다 교회 안에 있는 보이지 않는 모습이란 뭘까 그것은 바로 성령이십니다 교회는 완전하다 이렇게 얘기할 수 있습니다 왜냐하면 성령을 믿으며 거룩하고 보편된 교회를 믿는다고까지 얘기를 하는 거니까 완전하지 않은 존재는 우리가 믿는다고 얘기를 못해요. 우린 교회를 믿어야 돼요. 카톨릭 신자들은. 근데 그렇게 교회를 완전한 존재로서 우리가 믿기 위해서는 그 완전성이 교회 안에 있어야 되는데 그것은 인간 제도의 완전성이 있는 게 아닙니다. 우리 교회 제도는 계속 고쳐나가야 돼요. 근데 교회의 완전성은 교회 안에 계신 성령에 달려있는 것입니다 그리고 교회는 이 성령의 인도하심을 따라서 완전한 모습으로 여행을 하고 있는 그런 과정이에요 과정. 그래서 결론적으로 사도신경에서 말하고 있는 거룩하고 보편된 교회를 믿는다는 것은 인간적인 제도로서의 교회를 믿는 것이 아니라 그 안에 계시는 성령을 믿는 것입니다 이처럼 어떤 대상을 놓고 가시적인 구조와 비가시적인 구조라고 하는 이 이중적인 차원은 신앙생활 안에 있어서의 모든 부분에 있어서도 다 적용이 되는 것입니다 이제 성체성사를 후에 배우겠지만 성체성사 역시 눈으로 볼 때는 평범한 그런 밀가루 떡이죠. 그러나 그 안에는 눈으로 볼수 없는 그리스도의 현존이 담겨 있습니다. 또 우리들 스스로도 한 사람 한 사람도 과학적으로만 분석한다면 우리는 동물이죠. 뭐뭐 찔르면 아프고 뭐뭐 이런 식의 그러나 이러한 인간 안에는 눈으로 볼수 없는 그 비가시적인 내용이 있다 이걸 믿는 거거든요 그게 뭐겠어요 바로 우리가 인간 항목에서 이미 공부했듯이 인간에게는 육체뿐만 아니라 영혼이 있다 영혼은 절대로 눈에 안 보이는 겁니다 그러니까 인간도 벌써 이중적 구조예요 교회도 마찬가지입니다 교회는 결점을 지닌 인간들의 모임이지만 더 깊이 이해한다면 그리스도의 몸이며 성령의 거처입니다 교회 안에 거처하시는 성령께서는 오늘날에도 교회가 인간적 한계를 넘어서 하느님께로 나아가도록 재촉하시고 이끌어주신다는 것이죠 전례헌장 이항으로 오늘 말씀을 마무리하겠습니다 교회의 특성은 인간적인 동시에 신적이며 보이면서도 보이지 않는 것을 지니고 열렬히 활동하면서도 관상에 전념하고 세상 안에 현존하면서도 다만 나그네인 것이다. 이렇게 교회 안에서 인간적인 것은 신적인 것을 지향하고 또 거기에 종속되며 보이는 것은 보이지 않는 것을 활동은 관상을, 현존하는 것은 우리가 찾아가는 미래의 도성을 지향한다. 예, 그래서 우리가 신앙생활을 하면서 정말 인간적으로 실망할 수 있는 때가 가끔 있지만 그럴 때마다 우리가 이 점은 항상 잊지 말아야 될것 같아요. 교회는 거룩하지만 그 거룩함의 핵심은 정말 성령이다. 우리는 성령을 믿는 것이다. 흔히들 그런 얘기들 하잖아요. 우리 본당 신부님은 뭐 어? 그, 뭐, 이런 점에서 불만이 있고, 뭐, 저런 점에서 불만이 있고, 그럴 때, 이제 조금 신앙 경력이 높으신 분들이 그런 얘기를 하시죠. 야, 우리가 신부님 보고 성당 다니냐? 응? 어? 성당 안에 있는, 교회 안에 있는, 하느님 보고서 우리가 다니는 거지. 바로 이것이죠. 오늘 말씀드리고 싶은 결론은 이건 것 같아요. 우리가 그, 인간들이 모여서 만들어진 이 교회 안에 분명히 들어가 있어야도 불, 있으면서도 동시에 그 안에 계신 성령 하나님을 우리가 붙잡고 가야 된다. 이 이중구조를 우리는 잊어서는 안 된다는 말씀으로 오늘 이야기를 마치고 싶습니다. 여러분들 잘 들어주셔서 감사합니다.